0: Olá, sou Fernanda Fontora, psicóloga, psicodramatista, docente, cantora, artivista cultural, mulher branca, bissexual, não monogâmica e mãe de dois filhos. Estou aqui pelo Espiral Criativo como idealizadora do Tem Livro Bolando na Mesa, um projeto para ler em voz alta textos que me reviram e compartilhar para mais pessoas. Os textos que me reviram aqui são aqueles que incidem na descolonização de mim e no confrontar a minha branquitude. Os áudios de agora vão se tornando depois em áudios e vídeos editados e produzidos por Rayane Maiar e Poesia Encharcada. Grada Quilomba, Memórias da Plantação, Editora Cobogó, Capítulo 2. Quem pode falar? Falando do Centro, Descolonizando o conhecimento Parte 3 Discursos marginais Dor, decepção e raiva Obviamente, falar sobre essas posições marginais Evoca dor, decepção e raiva Elas são lembretes dos lugares onde mal podemos entrar Dos lugares nos quais dificilmente chegamos Ou não podemos ficar Hux, 1990, página 148 Tal realidade deve ser falada e teorizada. Deve ter um lugar dentro do discurso, porque não estamos lidando aqui com informação privada. Tal informação aparentemente privada não é de modo algum privada. Não são histórias pessoais ou reclamações íntimas, mas sim relatos de racismo. Tais experiências revelam a inadequação do academicismo dominante em relacionar-se não apenas com sujeitos marginalizados, mas também com nossas experiências, discursos e teorizações. Elas espelham as realidades históricas, políticas, sociais e emocionais das relações raciais em espaços acadêmicos e deveriam, portanto, ser articuladas tanto teórica quanto metodologicamente. Sendo assim, Demando uma epistemologia que inclua o pessoal e o subjetivo como parte do discurso acadêmico. Pois, todas nós, todos nós, falamos de um tempo e lugar específicos, de uma história e uma realidade específicas. Não há discursos neutros. Quando acadêmicas, acadêmicos brancos, brancas, afirmam ter um discurso neutro e objetivo não estão reconhecendo o fato de que elas e eles também escrevem de um lugar específico, que naturalmente não é neutro, nem objetivo ou universal, mas dominante. O envolvimento da ciência em construções raciais é tal que deixou claro que suas reivindicações universalistas carecem de qualquer base quanto à objetividade ou valor da neutralidade. Stelblitz 2007, página 89. É um lugar de poder. Desse modo, se esses ensaios parecem preocupados em narrar as emoções e a subjetividade como parte do discurso teórico, vale lembrar que a teoria está sempre posicionada em algum lugar e é sempre escrita por alguém. Meus escritos podem ser incorporados de emoção e de subjetividade, pois, contrariando o academicismo tradicional, as intelectuais negras, os intelectuais negros, se nomeiam, bem como seus locais de fala e de escrita, criando um novo discurso com uma nova linguagem. Eu, Grada Quilombo, como mulher negra, escrevo com palavras que descrevem minha realidade, não com palavras que descrevem a realidade de um erudito branco, pois escrevemos de lugares diferentes. Escrevo da periferia, não do centro. Este é também o lugar de onde eu estou teorizando, pois coloco o meu discurso dentro da minha própria realidade. O discurso das intelectuais negras, dos intelectuais negros, surge então frequentemente como um discurso lírico e teórico que transgride a linguagem do academicismo clássico. Um discurso que é tão político quanto pessoal e poético, como os escritos de Franz Fanon ou os de Bel essa deveria ser a preocupação primordial da descolonização do conhecimento acadêmico, isto é, lançar uma chance de produção de conhecimento emancipatório alternativo, como Irmingard Stable, 2007, página 90, argumenta, a fim de transformar as configurações do conhecimento e do poder em prol da abertura de novos espaços para a teorização e para a prática. Como escritoras, escritores e acadêmicas, acadêmicos, negras, negros, estamos transformando configurações de conhecimento e poder à medida que nos movemos entre limites opressivos, entre a margem e o centro. Essa transformação é refletida em nossos discursos quando produzimos conhecimento, argumenta Bell Hooks. Nossos discursos incorporam não apenas palavras de luta, mas também de dor, a dor da opressão. E ao ouvir nossos discursos Pode-se também ouvir a dor e a emoção Contidas em sua precariedade A precariedade, ela argumenta De ainda sermos excluídos De lugares aos quais acabamos de chegar Mas dificilmente podemos ficar Lembro-me do processo de inscrição Do meu projeto de doutorado na universidade Como um momento de dor Ele despertou a dor vinda tanto das margens quanto da impossibilidade de entrar no centro A inscrição, tão emblemática, da minha passagem para o centro Foi um longo e dúbio processo que parecia impossível superar ou triunfar Lembro-me de como a lista de documentos necessários para se inscrever Mudava toda vez que o processo parecia estar concluído Exigiam repetidamente novos certificados que não haviam sido listados Nem sequer mencionados antes reuni-los consumiu tempo e dinheiro imensos para lá e para cá, enviando faxes, solicitando documentos, à espera de documentos autenticados do meu país, traduzindo-os para o alemão e autenticando as traduções novamente. Ao final, disseram-me que nenhum daqueles documentos era realmente necessário, mas que eu precisava fazer um teste de alemão. Foi a primeira vez que alguém mencionou que, para ser matriculada como estudante de doutorado, eu teria de me submeter a um exame de língua alemã. Tal exame seria realizado dois dias após o recebimento dessa notícia. Fiquei perplexa com o fato de que não me haviam dito isso antes. Pelo menos eu poderia ter me preparado. O teste, no entanto, não estava listado como uma exigência oficial para candidatas, candidatos ao doutorado. E eu disse isso a eles, em vão. Dois dias depois encontrei-me sentada e despreparada numa sala enorme com dezenas de estudantes de todas as partes do mundo. A tensão foi grotesca. O teste determinaria quem poderia se tornar estudante e permanecer na Alemanha e quem não poderia. Após o teste, procurei os regulamentos da universidade, pedi uma tradução e li atentamente todas as sessões da Constituição. De fato, eu não precisava daquele teste. Não houve neutralidade, não houve objetividade. Aquele espaço não era imparcial. Parecia que eu finalmente encontrara todas as condições necessárias para me inscrever. Quando finalmente tive meu último encontro com uma das diretoras do departamento de registro, ela sentou na minha frente, meus documentos nas mãos, e de maneira persuasiva perguntou-me se eu tinha certeza certeza absoluta que queria me inscrever como candidata ao doutorado. Ela explicou que eu não precisava e adicionou que eu deveria considerar a possibilidade de pesquisar e escrever minha tese em casa. A casa a que ela se referia é invocada aqui como a margem. Eu estava sendo convidada a permanecer em casa, fora das estruturas universitárias, com o status não oficial de pesquisadora. A mulher branca, por outro lado, estava falando desde dentro, do centro, onde ela era documentada e oficial. A diferença racial vem a coincidir com a diferença espacial. Quando a mulher branca, habitante do centro, pede à mulher negra, que está na periferia, para não entrar, mas sim para permanecer nas margens. As relações de poder desiguais de raça são então rearticuladas nas relações de poder desiguais entre os espaços. Mohan, 1999, página 3. Eu estava furiosa e exausta. Quantos obstáculos ainda faltavam? Quantas mentiras e mal-entendidos! Quem pode, de fato, entrar nesse centro? E quem tem permissão para produzir conhecimento? Devido à longa demora de todo o processo de matrícula, eu ainda não tinha recebido o cartão. Então, minha orientadora gentil e prontamente escreveu uma carta oficial declarando que eu era sua aluna de doutorado. Isso me daria acesso à estrutura da universidade. Eu costumava levar essa carta comigo dentro da minha carteira. A primeira vez que visitei a biblioteca de psicologia da Universidade Livre de Berlim, logo na entrada, quando eu estava passando, fui chamada de repente por uma funcionária branca, que disse em voz alta, você não é daqui, é? A biblioteca é apenas para estudantes universitárias, universitários. Perplexa, parei. No meio de dezenas de pessoas brancas, circulando dentro daquele enorme recinto, eu fui a única parada e verificada na entrada. Como ela poderia saber se eu era de lá ou de outro lugar? Ao dizer só para estudantes universitárias, universitários, a funcionária da biblioteca estava me informando que o meu corpo não foi lido como um corpo acadêmico. As estudantes, os estudantes, universitárias, universitários, a quem ela estava se referindo eram as outras, os outros, brancas, brancos, na biblioteca. Nos seus olhos, elas e eles eram lidos como corpos acadêmicos, corpos no lugar, em casa, como mencionado anteriormente. Eu respondi mostrando-lhe a carta que, como um passaporte, faria de mim um corpo no lugar. O papel permitiria que eu entrasse em um espaço que minha pele não permitia ou não tinha permissão para entrar. Aqui, a negritude vem coincidir não apenas com o fora, mas também com a imobilidade. Estou imobilizada porque, como mulher negra, sou vista como fora do lugar. A capacidade que os corpos brancos têm de se mover livremente naquele recinto resulta do fato de eles estarem sempre no lugar na não marcação da branquitude, ARMED 2000. A negritude, por outro lado, é significada pela marcação. Eu sou marcada como diferente e incompetente. Diferente, você não é daqui. Incompetente, somente para estudantes universitárias, universitários. E assim, imobilizada. Você tem certeza de que quer se registrar como aluna do doutorado descolonizando o conhecimento. Escrever sobre o próprio corpo e explorar os significados do corpo pode, obviamente, ser visto como um ato de narcisismo ou de essencialismo, escreve e Inqueto Simons, 1997. Ela conclui, contudo, que essa é uma estratégia importante usada por mulheres africanas e afrodiaspóricas para desconstruir sua posição dentro da academia. Os episódios anteriores examinam não apenas a relação problemática entre a academia e a negritude, mas também a relação entre nós e a teoria social que proporciona nossas experiências incorporadas. Como Gayatri Spivak, 1993, página 3, explica em seu ensaio Marginality in the Teaching Machine, N ponto da T, marginalidade na máquina de ensino, até o momento sem tradução em português. Que tais escritos pessoais são uma crítica persistente e desconstrutiva à teoria, um debate sobre a impossibilidade de o corpo e as construções racistas sobre ele escaparem dentro da máquina de ensino, pois não é simplesmente um peixe na água, essa água tem um peso. Eu posso ser, como sugere Bordil, enquanto Simon cita anteriormente Bordil, a realidade social existe, por assim dizer, duplamente nas coisas e nas mentes, nos campos e nos hábitos, fora e dentro dos agentes. E quando o hábitos encontra um mundo social do qual é o produto, ele é como um peixe na água. Não sente o peso da água e toma o mundo como algo natural. Bourdieu e o 1992, p. 127, citado em Weto, Simons, 1997. Quando Bourdieu e o afirmam que o hábitos, ao encontrar um mundo social do qual é o produto, é como um peixe na água, eles, como homens brancos, Esquecem que a relação que as outras, os outros, que são racializados têm com esse conhecimento é condicionada. E, portanto, estão, de fato, em discordância com o mundo social do qual se é um produto, pois este mundo é branco. Essa água tem peso. Eu não posso ser, como sugere Bourdieu, um peixe... Na água, que não sente o peso da água e toma o mundo sobre si mesmo como natural. O mundo que habito como acadêmica é um mundo branco. Discursos acadêmicos sobre o social construíram a negritude como a outra, o outro, inferior. De modo que, mesmo ao ser nomeada, a negritude contém um problema de relacionalidade com a branquitude. Neste mundo branco, eu sou um peixe de água doce nadando na água do mar. Eu sinto o peso da água no meu corpo. Inqueto, Simons, 1997, página 226, 7. Eu também sinto o peso dessa água. Durante o processo de matrícula, considerei diversas vezes deixar a Alemanha ou desistir do meu projeto de tese, como alguns colegas e algumas colegas negras fizeram na época. Éramos um grupo de jovens intelectuais e escritoras, escritores, negras, negros, imigrantes. Eu fui a única que permaneceu, mas também a única que possuía um passaporte europeu. Eu tinha o privilégio da cidadania portuguesa. Essa situação paradoxal descreve a dinâmica entre raça e espaço relatada acima. Eu tenho de sair do país para fazer trabalhos acadêmicos? Ou eu poderia ficar no país, mas fora da academia? Eu conseguiria administrar minha permanência no país e dentro da academia? E quanto ser eu, Grada Quilombo, uma das poucas intelectuais negras, dentro dessa maquinaria branca, me custaria emocionalmente? Essas perguntas giravam constantemente na minha mente. Alguns anos mais tarde eu ainda era a única estudante negra no meu colóquio e depois a única docente negra no meu departamento e uma das poucas em toda a instituição. Não posso ignorar quão difícil é para nossos corpos escaparem as construções racistas sobre eles dentro da academia. Quando frequentava a universidade lembro-me de ser a única aluna negra no departamento de psicologia por cinco anos. Entre outras coisas, aprendi sobre a patologia do sujeito negro e também que o racismo não existe. Na escola, lembro de crianças brancas sentadas na frente da sala de aula enquanto as crianças negras se sentavam atrás. De nós, dos fundos da sala, era exigido que escrevêssemos com as mesmas palavras das crianças da frente porque somos todos iguais, dizia a professora. Nos pediam para ler sobre a época dos descobrimentos portugueses, embora não nos lembrássemos de termos sido descobertas descobertos. Pediam que escrevêssemos sobre o grande legado da colonização, embora só pudéssemos lembrar do roubo e da humilhação. E nos pediam que não perguntássemos sobre nossos heróis e heroínas de África, porque elas, eles, eram terroristas e rebeldes. Que ótima maneira de colonizar, isto é, ensinar colonizadas, colonizados a falar e escrever a partir da perspectiva do colonizador. Mas, sabendo que grupos oprimidos são frequentemente colocados na posição de ser ouvidos somente se enquadrarmos nossas ideias na linguagem que é familiar e confortável para um grupo dominante, Collins 2000, eu não posso escapar da pergunta final. Como eu, Grada Quilombo, uma mulher negra, deveria escrever dentro desta arena? Patrícia Hill Collins argumenta que a exigência de que a oprimida ou oprimido seja obrigada, obrigado a prover um discurso confortável muitas vezes muda o significado do nosso ideal, e trabalha para elevar as ideias dos grupos dominantes. Assim, o conforto aparece como uma forma de regulação dos discursos marginalizados. Um bom exemplo de como o conhecimento pode ser regulado é descrito em Outlaw Culture, de Bell Hooks, 1994. Hooks relata como o governo canadense impediu a publicação no Canadá de seu livro anterior, Black Looks, Race and Repres Representation, de 1992, alegando que o mesmo era literatura de ódio e encorajava o ódio racial. Após inúmeros protestos, o governo por fim lançou o livro, sugerindo que teria havido um mal-entendido. O que fica a partir desse exemplo é a mensagem de que as autoridades fazem o monitoramento e estão prontas para censuar, censurar os discursos das oprimidas dos oprimidos. Para quem devo escrever? E como devo escrever? Devo escrever contra ou por alguma coisa? Às vezes escrever se transforma em medo. Temo escrever, pois mal sei se as palavras que estou usando são minha salvação ou minha desonra. Parece que tudo ao meu redor era... E ainda é colonialismo. Tínhamos médicos, professores, estadistas, sim. Mas em todos esses casos, algo de insólito persistia. Nós temos um professor de história senegalês. Ele é muito inteligente. Nosso médico é um negro. Ele é muito cordial. Era o professor negro, o médico negro. Eu, que começava a fraquejar, tremia ao menor alarme. Sabia, por exemplo, que se um médico negro cometesse um erro, era o seu fim e o dos outros que o seguiriam. Na verdade, o que se pode esperar de um médico negro? Desde que tudo corresse bem, punha no nas nuvens. Mas atenção, nada de enganos, de forma alguma. O médico negro não saberá jamais a que ponto sua posição está próxima do descrédito. Panon 1967, página 117. Descrédito e desgraça, de fato, porque se parece estar dentro da barriga da besta, diz Stuart Hall. Ele usa essa expressão para descrever a hora e o local específicos a partir dos quais ele escreve como um intelectual negro. Essa é a sua posição de enunciação. Nascido e criado na Jamaica, ele viveu toda a sua vida adulta na sombra da diáspora negra. Hall, 1990, página 223. Dentro da besta, uma metáfora usada para designar a Inglaterra, estar dentro da besta anuncia, de alguma forma, o lugar de perigo a partir do qual ele escreve e teoriza. O perigo de ser da margem e falar no centro.